0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colózzi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Hoje tenho comigo a Isabel Rosa, Isabel Rosa trabalhou como assistente de câmara e depois realizadora, até sentir que precisava de contribuir para algo maior. Foi então que se juntou à comunidade de Tamera, onde vive há nove anos. Faz agora parte de uma equipa de ativistas que está a produzir o Water is Love, um documentário sobre o clima em relação ao amor, ao ativismo sagrado e à comunidade. Considera-se uma trabalhadora para a paz em treino. Olá Isabel. Olá Vera. Obrigada, por estás aqui hoje. Obrigada a ti
1: por uh, teres aceitado.
0: Não, <risos> eu claro, eu acho. Pois eu, por acaso, acho, acho que nunca expliquei isto, mas a verdade é que muitos uh, convidados, muitas pessoas que eu depois acabo por convidar, mandam mensagens no Instagram a apresentar os seus projetos e as suas ideias e a sua forma de vida, e eu muitas vezes vou. Uh, convido uhum. essas pessoas e foi assim que tu que tá, é por isso que estás aqui hoje okay. isto aconteceu também por exemplo com a Marta Moncacha, que agora está também uh, que tem um curso na, na minha plataforma na plataforma ecologica.com que, tá, que tem um curso sobre divórcio positivo e foi assim, ela basicamente mandou me mandou uma mensagem no Instagram, disse olha identifique-me contigo, não sei o que, eu tenho este, este tema de divórcio positivo, posso enviar-me o livro ela enviou-me o livro dela, eu li-o em dois dias uhum liga lhe e disse, Marta, eu quero-te meu podcast já, pronto, e entretanto, depois conheci e disse, Marta, eu quero-te na minha plataforma, por favor. Portanto, se ainda não conhecem a Marta, vão lá espreitar, em ecológica.com, dá lá um vídeo sobre ela e, e pronto, portanto, é muito bom também, eu acho que isto é o lado positivo das redes sociais e desta, nós podermos comunicar desta forma, não é? Porque, na verdade, foi assim que chegaste até mim. É verdade, obrigada.
1: <risos> Queria-me um certo alívio, então. <risos> portanto,
0: ainda é. bem. Olha, Isabel, eu sinto que é um bocadinho aquela ideia de que hum, quem vive em comunidade ou numa comunidade está um bocadinho isolado de, do ambiente cá fora ou está num ambiente muito fechado. No entanto, estás agora aqui, estás em Lisboa, uh, porque a, a vossa missão é também poder contribuir para uma sociedade melhor, portanto, uhum. não estar só... Uh, eu acho que isto é um bocadinho um preconceito, esta, esta ideia que eu, que eu estou aqui a dizer, que as pessoas, ai, ah, não, estás em comunidade, em, em comunidade estás lá em mas não é, esse, uhum. uh, não é isso que acontece, porque vocês estão aqui também uhum. para poderem uh, contribuir uhum. para uma mudança uh, global. Mas para começar, eu, eu gostava muito que tu explicasse aqui um bocadinho o que é a Tamera, para quem não me conhece, uhum. portanto, a comunidade
1: onde tu vives. Tamera é um centro internacional de pesquisa para a paz e um biótipo de cura. Ora bem, centro internacional de pesquisa para a paz porque é um, é um sítio onde reúne pessoas de várias nacionalidades, embora ainda seja maioritariamente alemão, mas que estão interessadas em contribuir ou em, em, em tentar trabalhar no sentido de ter uma cultura de paz e não de guerra, ok? Portanto, é um sítio, e agora vou passar ao biótipo de cura, é um sítio onde tentamos criar estruturas tanto ecológicas como sociais, como uh, de educação também, porque temos uma escola para crianças em ensino doméstico, em que essas estruturas tenham uma, uma forma de ser em que nós nos sentimos ligados à vida e não separados dessa vida, dessa fonte de vida de onde nós vimos. Não é? E isso é um campo de experimentação todo o dia, é uma experimentação que nós temos relação, na relação que temos uns com os outros e connosco próprios, e é uma experimentação que também temos com pessoas de fora, que vão até a Tamera, como o tipo o Seb Sepp que é por causa disso que temos as paisagens de retenção aquática, ou o TH Colane, que é por causa disso que temos o Biogás, por exemplo ou Jurgen, que é por causa dele que também temos a, a nossa aldeia solar, que é uma aldeia, que é um, uma parte da Tamera, que é toda ela. É, a energia solar é a é energia só dessa parte de Tamera. Energia solar e biogás. E são pessoas que, por exemplo, têm ideias que nós que têm a ver com o nosso caminho de, de, de cultura de paz e de cooperação com a natureza e de cooperação com tudo o que nos rodeia e que nós dizemos, ok, nós estamos aqui, estamos, queremos viver dessa maneira, são pessoas que trazem o know-how que têm e nós experimentamos e vivemos consoante isso. E depois as coisas, há coisas que funcionam, há outras que não, há outras que melhoramos e é uma comunidade que está sempre pronta a que, a que isso... Está sempre aberta à experiência e a experimentar as coisas. E depois tem um outro lado que é... E agora, aqui acho que vou entrar numa parte que, que. Mas pronto, é um lado que tem, que é amor e sexualidade, como é uma das bases de. Muitas vezes é uma das bases de, de, de confrontação e de guerra entre os géneros ou, ou entre pessoas do mesmo sexo, mas as questões do amor e da sexualidade também são muito, são muito não só estudadas, como também há espaço onde nós falamos sobre isso muito, que é para é como se fosse o que é que é amar, é como se fosse aprender a amar outra vez, de uma forma em que não haja guerra, em que não haja o ciúme, em que não haja a possessão, em que não haja em que as pessoas sejam livres, não tenham medo de amar exatamente da forma como sentem, hum. que querem amar. E como é que eu consigo descobrir a minha própria sexualidade com tantos condicionalismos que existem? Como é que eu chego a esse ponto de liberdade em relação a mim própria? Portanto, é um sítio que explora Explora toda a parte humana que tem, está muito ligada à vida e, e que está muito ligada aos, aos, da parte onde vimos que é um mistério, mas que é uma força muito presente em cada um de nós.
0: Essa é sempre, é sempre uma parte um bocadinho uh, mais controversa, não é? Porque a, a minha questão é, funciona... Há algum momento, ou já tiveste histórias ou de, ou de pessoas que não conseguissem lidar bem com isso, ou que, que os seus os princípios valores e história Uh, não permitisse viver com essa liberdade? Porque, ou, quer dizer, quem vai, quem, ou, quem se junta à comunidade, também é uma escolha, não é? Ou, ou existe a liberdade também para quem quer viver o amor e a sexualidade de outra forma, de uma forma mais... Eu, um,
1: eu vou, eu vou um, dar, dar só é a minha que... experiência pessoal, porque uhum. o que eu descobri em relação, em relação, por exemplo, ao amor e a sexualidade foi... Um, a forma como eu amo contribui para eu entrar em guerra ou eu entrar em paz com os outros, né? Hum. E para isso eu comecei a perceber quais são quais é são as minhas estruturas internas de guerra em que eu uh, facilmente vou entrar em conflito ou começo a espicaçar ou, ou, ou provoco uma luta, não é? De onde é que isso vem? Porquê é que eu faço isso? E, e claro que se formos para trás está ligado a traumas está ligado a uma herança uh, genética À nossa própria história Especialmente nós mulheres uh, uhum. Portanto há muita coisa Há um, uma era de patriarcado Há, há tanta coisa <risos> que nos condiciona E essa liberdade no fundo é, é, uma, é uma é uma liberdade que se vai conquistando Eu vou conquistando dia a dia Porque é uma liberdade que me faz Tentar despir cada vez mais de medos Que eu possa ter de me expressar Sem sentir o julgamento dos outros sem ter que me encolher, sem ficar pequenina, sem ficar submissa. E hum. esse é o trabalho. É, é, é o trabalho de como dissolver esse medo e esse medo de ser muito mais uma força criativa do que outra coisa qualquer. Fazer essa transformação. Hum. E em relação à família, por exemplo, como é que vivem as famílias? As famílias, há um pai e uma mãe, há uma frase que diz, é preciso uma, uma vila ou toda uma, para criar uma criança, não é? Sim, é verdade. Pronto, e, e tem a ver com isso, portanto, claro que a criança tem toda a referência do pai e da mãe, obviamente, está lá, não, isso é, não é negociável, não é questionável, está lá. E depois há pessoas que estão à volta, não é? E as pessoas que estão à volta também participam na vida da criança, Portanto, a criança nunca está só só sempre, constantemente, com o pai e com a mãe, mas tem. Nós, no nosso caso, somos 140, 160 pessoas. Portanto, há muita gente que trata das crianças, que tem o que nós chamamos espaço cósmico com os bebés vamos a passear para os pais terem mais tempo. E as crianças têm contato com uma diversidade humana dentro de uma comunidade, que é mais difícil quando tu estás numa família nuclear, numa cidade, num apartamento, não é? Hum. Portanto...
0: Sim, mas, por exemplo, os, eu, eu lembro-me de ver um documentário sobre os kibbutz, uhum. que as comunidades em, em Israel, e vi porque estava a fazer pesquisa para um, para um filme, e, havia, e então havia muito aquela noção de criar o ser humano quase perfeito, não é o homem quase perfeito, em que, que se escolhe as pessoas, pronto. Já, também há coisas que já não me lembro bem, mas uma coisa que me chocou, até porque há, há relatos de pessoas que tiveram, uhum. era o facto das crianças estarem em maternidades com amas e não estarem com os pais, só estarem com os pais tipo uma hora por dia, uhum. ou à noite não podiam os pais não podiam ir adormecer as crianças porque estavam num uhum. sítio oposto, e eu lembro-me de ver isto, e eu como mãe, uhum. pensar, ok eu acho que faz sentido isso que estás a dizer, que é preciso uma aldeia uma para criar uma criança, não é bem isto? Mas é a frase que tu disseste, até porque eu tenho uma amiga que tem uma filha e a mãe dela ou seja, a avó desta criança vive em Cabo Verde e ela vai muitas vezes para Cabo Verde e está ali muito dentro da comunidade, que é completamente diferente e ela diz não, aquilo é mesmo diferente, porque existe muito esse sentimento em Cabo uhum. Verde uhum. Ao contato, quando leva a miúda para Cabo Verde Toda a gente cuida da miúda. Ela está ali e ela é mãe solteira ainda por cima, portanto ela está ali e super à vontade com isso e isto sim faz sentido. Mas este documentário que eu vi o que é que a mim, não, para mim pessoalmente, não me fazia sentido era pensar mas eu, eu também tenho um, um instinto e uma ligação quase animal com o meu filho que é o meu leite, eu sei que o meu leite o leite que, que o meu corpo produz uhum. é o leite mais nutritivo para aquela criança específica, uhum. para que o meu filho especificamente, uhum. portanto a mim não me fazia sentido nessas Uh, comunidades específicas, a ver essa, uh, esse afastamento dos pais não estarem com as crianças e haverem verem amas que... Concordo. amas que... A ver que... Claro. Eu não, não sei se tu viste esse documentário, vi. sabes deste Não tempo. vi, mas
1: sei. Mas, mas, isso, mas isso não tem nada a ver com Tamera. não Pois, pronto, pronto, pronto. É... Talvez Tamera tenha mais a ver com esse exemplo africano do que... É muito mais isso uhum. em Tamera. E é a mãe que dá o leito à... O que, o que às vezes pode ser interessante acontecer é que sim, a mãe dá o leite ao seu próprio filho e se for preciso e está com um bebê de outra mãe que não está naquele momento ao pé porque está noutro sítio e se, se, se essa criança tem fome também dá leite a essa criança, percebes? Uhum. Não, não vai... Um, há uma abundância natural <risos> mais do que uma escassez. Eu sei que isso é, é tão engraçado porque eu tive... Eu, eu dei de mamar,
0: estava mama livre, não tinha aquela coisa dos horários, nada. Um, e, e eu e mais cinco amigas atrizes tivemos todas uh, os bebés da mesma altura. Engravidámos todas. Ou seja, nós, na, na verdade, Combinaram? juntámos... Não, nós juntámos porque estávamos grávidas. Uhum. O que tínhamos em comum? Éramos atrizes e estávamos grávidas e decidimos criar um espetáculo uhum. e nós também criámos assim, ficámos super unidas. E eu lembro-me perfeitamente de estar a falar com uma delas, que hoje em dia é das minhas que é das minhas amigas, Ana Chloe. <risos> e eu dizendo Ai imagina que, sei lá, me acontece alguma coisa que eu sou operada e não posso estar de mamar ao meu filho. E ela ai, o amigo, eu agarro nele e ponho-lhe e, ponho ponho e, ponho, e, ponho, e dou-lhe dou mama, claro. não te preocupes eu, claro. ah, fixe, olha, vou claro. e lembro-me, ela me dizer isso assim pá, eu prefiro que ele tenha esta coisa de leite paterno do que, de repente, imagina que ele fica habituado a um bebro e depois vai rejeitar a minha mama e eu já não quero, pronto, e ela claro. disse-me isto e eu sei que foi tão engraçado pronto, claro que isto nunca aconteceu, acaba por nunca acontecer
1: mas pode acontecer, e, Exato. e isso é que eu acho que é interessante, pode acontecer e é natural que aconteça, uhum. percebes?
0: eu sim, acho sim, é que isso sim. são
1: coisas naturais não sei às vezes às vezes eu tenho a sensação que se perde essa essa naturalidade de, de ajuda apoio mútuo não é hum. nessas coisas e de, eu acho que isso são gestos naturais a própria natureza tem isso há, há, há outros animais Para além de nós que também fazem isso não é claro. eu não sei eu, eu, eu isso é uma coisa que eu sinto que é tão eu acho bonito hum. yeah. Como é, que, como é que começou a Tamera? Qual é a história? Tamera começou há 43 anos, na Alemanha, pé da Floresta Negra. E depois foi... Pronto, e teve... Começou exatamente porque o fundador, Dita Dum, com a Sabine Lichtenfels e com Charles, eram três pessoas que queriam exatamente viver de uma outra maneira e queriam viver mais uma cultura de paz. São, são pessoas que vêm com um passados... Uh, alemão, não é? Uhum. Portanto, ou seja saem de uma, de uma guerra bastante traumática e, e, e querem fazer outra coisa na sociedade e começam uma comunidade e ao começarem essa comunidade, principalmente ele ele que vem da área da psicoterapia e da psicologia, ele começou a perceber também que com, com os doentes dele, com os pacientes dele tudo bem, os pacientes podiam estar algum tempo com ele e, e haver uma, uma cura mas depois, a partir do momento em que voltavam para a sociedade e entram outra vez na mesma estrutura da sociedade, essa cura, mais tarde ou mais cedo, vai voltar outra vez ao mesmo sítio. Porque as estruturas que sustentem a pessoa não, não estão lá. Portanto, voltas outra vez ao mesmo. E então ele diz, ele, ele teve, ele, para ele a visão é criar, outra vez, criar estruturas em que o ser humano se sinta principalmente que tenha confiança, que sinta apoio, que seja responsável pelo todo, que consiga ir cada vez mais ter os passos de estar sem medo, na, em amar. Portanto, todas essas coisas que são criadas para que o ser humano se sinta nutrido, que tenha a sua própria âncora e a partir daí... Uf, consiga respirar e consiga lidar com as pessoas não é? e a comunidade nasceu um bocado através desse objetivo que é tentar viver sem medo <risos> o que é uma... Ela... Mas começaram três pessoas na Alemanha começaram e depois vieram três... Portugal Começaram é que... três pessoas na Alemanha hum. depois dessas três pessoas andaram à procura de outras pessoas like-minded que os acompanhasse Isso foi mais ou menos em que ano? 40 anos atrás, Isso foi mais uh, portanto 75, 74 hum. por aí e depois, uh, há 23 anos, vieram para Portugal. Ou seja, eles juntaram pessoas, conseguiram juntar um grupo de pessoas, conseguiram ter a sua comunidade, conseguiram uh, entrar totalmente nas, nos padrões de relações e, e haver confrontos e trabalharem próprios na, nas suas próprias resistências e limites. Portanto, foi assim um trabalho de, interno duro e intenso. E depois começaram a querer abrir, queriam começar a explorar mais também a energia solar, queriam começar mais a explorar a parte mais da ecologia, entretanto começaram a viajar e, e, e ainda na Alemanha criaram uma comunidade que se chama ZEG. Okay? E dessa comunidade que ainda existe na Alemanha, metade dessa comunidade, metade dessas pessoas veio para Portugal. E continuou e fez-se a mera em Portugal onde arranjaram este terreno, compraram este terreno e continuaram aqui o projeto sempre. Itamera neste momento tem várias coisas, tem o sítio das crianças onde tem uma escola de ensino doméstico não só para as pessoas, para as crianças de Itamera, mas também alguns vizinhos à volta. Tem um, tem outro, tem outro projeto. Nós chamamos projetos, mas que é a, a parte dos visitantes, que é todas as pessoas que fazem parte de receber os visitantes, seminários que nós damos, que não damos há dois anos mas vamos abrir outra vez para um ano para dar Estamos a, temos a parte da aldeia solar que foi o que eu falei há bocado que tem uma aldeia onde vivem aproximadamente 50 pessoas com crianças também e que essa aldeia é toda ela uh, só a energia solar e a biogás e depois tens outra parte que é a aldeia da luz que é as pessoas mais sábias os mais idosos uhum que a partir dos 60 anos, em vez de haver a, a história da reforma e de um, um pouco na nossa sociedade vais em linha de descendente, são pessoas que decidiram, ok, agora com esta idade como é que eu posso contribuir, como é que eu posso servir? Então há uma casa da costura, que é um sítio onde roupa que nós não usamos, mas que está em bom estado, pomos lá para haver trocas... Ou, ou também o upcycling, que é a roupa que nós temos, que depois pode ser transformada a, sei lá, umas calças e uma camisola num, numa sacola, ou uma Sim. mochila, o que for. E é onde também reparamos a nossa roupa. E depois tens a casa das ervas, que é, toda a, que é tudo o que está ligado aos chás, que nós temos imensos chás em Tamera, plantas medicinais, óleos também. E a casa do barro, que é o sítio onde se faz escultura, onde é, é, a arte, a arte também está muito presente. Depois há outra parte que tem a ver com o Instituto Global pela Paz, que é o IGP, que é a parte da nossa conexão com o mundo, que é, onde nós, é o nosso in network internacional, porque nós estamos ligados a muitas outras comunidades e estamos super virados para fora, na realidade. Temos uma grande network internacional. E depois tens a parte que é o ashram político, que é um bocado uma contradição, o ashram <risos> político. <risos> pois, <risos> exato. Exato. Mas, pronto, mas é um... A base é alemã, não é? Portanto, ashram político é... é... Explica só o que é um ashram para quem, para quem não sabe também. O ashram é um sítio mais silencioso, em que tu estás num sítio de mais meditação e de reflexão. É às vezes em que chega um ponto em que te dá um clique, porque vem uma mudança a partir daí.
0: Normalmente é associado aos, aos centros espirituais na Índia, não é?
1: Normalmente é associado aos centros espirituais Por isso é que esta índia. contradição é... <risos> e político tem a ver, porque é um sítio onde também se estuda, há textos, tanto Dita dum como Sabine Lichtenfeld, eles, eles também escrevem livros, portanto, há todo uma, de vez em quando há todo uma, um estudo em relação ao trabalho deles e nós estudamos muitas vezes os textos e temos tempos intensivos e fazemos... Uh, Uh, tempos de grupo em que em que falamos sobre as coisas e trocamos ideias sobre, sobre as coisas e muitas vezes quando... Isso, é como é como estar na escola muitas vezes quando isso acontece há coisas que uma pessoa entende, há coisas que atingem o cérebro que dão um clique não é é o é um uhum. sítio às vezes onde dá o clique se bem que eu acho, na realidade que o clique também pode, pode me dar como deu se eu estou a trabalhar na horta sabe? portanto não é só ali que o clique uhum. dado todo mas é um, é um lugar onde isso possa estar mais concentrado em termos Estudo. E temos um sítio que eu adoro Que é o Círculo de Pedras Que, é, que foi uh, inspirado em Cromlech de Almendras Que tem a ver com o Círculo de Pedras Que lá está super antigo Que é um sítio de recarga espiritual E de conexão com outros mundos Se nós deixarmos que isso entre não é? e, e, e se deixarmos que esse canal abra para nós
0: Uau. mas esse sítio está em algum sítio específico do terreno que tem mais energia de alguma forma ou,
1: uh... sim, está no alto como se fosse um, um ponto de acupuntura energético hum. do terreno hum.
0: e estavas aqui a falar um, tu contaste há bocado que que eles vieram para Portugal e compraram o terreno
1: uhum.
0: qual é a relação e a gestão do dinheiro? como é que, como é, que é feita a, a gestão e, 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 e qual é a relação com o dinheiro?
1: a relação com o dinheiro hum, tanto pode ser muito normal como, como pode ser de milagres <risos> ou seja, há uma relação com o dinheiro normal porque uh, continuamos a precisar de dinheiro, por muito que queremos criar outra coisa qualquer a transição é longa, e, portanto não há, não há ilusão ou lidamos com o dinheiro como qualquer outra pessoa, eu acho está hum. lá, é, faz parte da vida ainda, desta maneira Agora, depois há outra parte que eu acho interessante e que eu particularmente também estou ligada porque tem a ver com uma certa orientação não é? a forma, a forma, a presença com que eu estou na vida e a forma como eu estou ancorada no dia faz possivelmente também com que eu atraia certas coisas e não outras não é? depende da minha frequência como, como eu estou e isso também acontece em relação ao dinheiro que é quase uma fonte de energia Vai dar, é um bocado a mesma coisa por acaso,
0: uma das minhas primeiras convidadas deste podcast disse exatamente a mesma coisa. que um, Aliás, ela até dá um nome ao dinheiro, ou seja, decide tratar como uma, um, como uma energia, ter essa gestão. Porque ela também comprou um terreno. Ela tem um projeto que se chama Offline, não sei se conheces, Bárbara, não. também no Alentejo. E comprou um terreno também, não sei o que, ela diz, não, não, eu, eu, a minha relação com o dinheiro eu, eu quase que trato, o trato como uma entidade claro. com quem eu tenho esta relação e que sim, e que é necessário, não vou ignorar que isto é necessário claro. mas ou seja, dentro da comunidade uh, existe algum conceito de troca não sei que, ou não, as pessoas compram, vendem
1: exatamente como... É igual. e há pessoas que têm mais, pessoas que têm menos ou como é é que, sim, que... há pessoas que têm mais há pessoas que têm menos há pessoas que não têm nada não hum. é a partir do momento em que há integração na comunidade tanto da pessoa que se integra como é integrada pela comunidade um, há uma mensalidade que a pessoa é, é livre de continuar a pagar ou não, depende da condição financeira, hum. e depois há o chamado pocket money um, um, um dinheiro de bolso que é dado mensalmente à pessoa. Que Mas no então máximo, todo, todos os membros pagam uma mensalidade. É isso? No máximo 200 euros é esse dinheiro do bolso não é isso que eu estou a dizer? É isso, essa mensalidade é livre a partir de um certo momento. Por exemplo, se eu tenho condições financeiras e se eu quero continuar, porque a, a comunidade tem que, tem, que, tem que sobreviver, não é? Tem, claro. tem, 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 tem que ter condições para. para e, as coisas, e o dinheiro é preciso e é preciso pagar coisas, obviamente, não é? Portanto se eu tenho condições financeiras e quer continuar a pagar a minha mensalidade, eu continuo a fazê-lo numa forma de contribuir para Tamera contribuir para que Tamera continue a acontecer não é? se eu não tenho condições tudo bem, eu deixo de pagar eu não pago porque lá está, há uma comunidade que me sustenta não é? eu tenho tudo o que preciso e há uma troca, ou seja eu tenho acomodação, tenho alimento tenho energia, tenho tudo o que preciso em troca de qual é que é o meu posto de trabalho dentro de Tamera Hum. e ainda recebo, posso receber um pocket money uh, em relação a isso a entre ajuda que existe é que eu acho que também é muito bonita porque é assim uh, por exemplo, uh, precisamos de algo vou dar o exemplo do filme estamos a fazer este filme, somos uma, somos uma equipa de cinco pessoas a fazer estes, hum. este, esta série de três episódios não vamos pedir à comunidade dinheiro para o filme porque sabemos principalmente agora sabemos que estamos numa situação muito mais delicada porque tivemos dois anos sem visitantes, portanto nós temos que criar este grupo agora que existe... que te... ah, os visitantes
0: pagam para, para, para fazer Sim. visita?
1: Okay. Os visitantes, quando vão, inscrevem-se no nosso website, uh, no evento que querem, ou seja, cada pessoa que visita a Tamera, visita uh, não espontaneamente, visita através do nosso website, inscreve-se numa visita guiada que fazemos todos os fins de semana, ou se querem uh, fazer uma semana de introdução, o que tiver no nosso calendário de eventos, é isso que acontece, porque nós gostamos sempre que as pessoas vão, mas que estejam integradas e saibam o que é que vão ver e gostamos de acompanhar, portanto, não, não é um sítio em que se vai fazer um certo turismo, em que tu entras e começas a ver e vais para ali, porque também é a nossa casa, não é? Nós também vivemos ali, portanto, há uma mistura das duas coisas. Não estávamos a dizer, não pediram o não dinheiro à comunidade para, para fazer o filme. Exato, pronto, obrigada, não pedimos dinheiro à comunidade para fazer o filme, então decidimos fazer um crowdfunding, mas com, ele, com esse crowdfunding também há uma parte desse crowdfunding que vai para Tamera, para o nosso hum. basic household, não é? Para a, nossa, para a nossa dispensa interna. Principalmente agora porque precisamos, porque tivemos dois anos sem visitantes. Portanto, o nosso maior income que vem é exatamente os visitantes que abrimos de março a novembro. Quando isso não acontece durante dois anos, hum. há um há mas, então,
0: mas só uma coisa que eu não percebo. Então, mas quando tu uh, estás lá, tu, ganhas, tu tens um trabalho e ganhas dinheiro.
1: Como é, como é que funciona? Eu tenho um trabalho e ganho funciona diferente, pronto, agora aí eu tenho que ir, eu tenho que ir mais para trás. <risos> Desculpa é para Não, não, é mesmo eu só... tenho que ir para trás porque tem a ver com a forma, há um formato, não é? Eu trabalho eu ganho dinheiro exato o exato. pronto, esse é o formato que eu conheço perfeitamente porque eu venho desse formato. Exato, que também já
0: queria falar porque, sobre isso. Não é? de, conheço muito bem. De onde é que tu vens e como é que. É, como é que eu, estás eu conheço aqui?
1: isso muito bem. Eu trabalho, eu levo dinheiro, vou para casa, pago as minhas contas. Pronto, isso, isso é o que estamos todos habituados. E é uma parte da realidade e é, e é como é. E há outro formato, que foi que eu aprendi agora, que é. Há um serviço, ou seja, eu entrei naquela comunidade por decisão minha, ninguém me obrigou a entrar ali, não é? Eu entrei, eu. A visão da comunidade é uma coisa que me, que me atrai, que eu sinto-me ligada e eu decidi usar a minha vida durante este período para servir nesse sentido e, e, e para eu crescer também eu própria num, num ambiente completamente diferente. não é? Portanto, há uma troca de serviço, ou seja, há um serviço meu em relação à comunidade, com aquilo que eu trago e porque eu estou a contribuir para uma coisa que eu acredito <risos> e há um serviço da comunidade que é dar-me tudo o que eu preciso. Eu, não, eu, assim, eu, não, eu, eu tenho tudo o que preciso, na realidade. Não tenho é um grande ordenado, mas se eu contar, se eu contabilizar o meu dia-a-dia -dia e o meu mês, eu tenho uma despesa para aí de 1.300 euros, possivelmente, ou de 1.000 euros por mês. Sabes? Mas eu não recebo esse dinheiro, mas esse dinheiro está incluído na minha, no meu dia-a-dia. É-me sustentado pela comunidade.
0: Hmm.
1: Ok. Então, e o tal pocket money? O tal Pocket Money, graças a Deus que existe, porque é um dinheiro que vem exatamente para eu, para eu poder ir comer fora, para eu poder andar com o meu carro para trás e para a frente, para eu poder pagar o seguro do carro, para, é um dinheiro que, eu acho que esse dinheiro é, é, é fundamental para já poder, e agora vou entrar noutro uhum. sítio, é fundamental para não criar, tipo a ideia não é que ficamos ali depois numa prisão, numa bolha e agora não, acabou, não tem condições, vou ficar aqui para sempre porque não tenho não, a ideia é que é como a água, tem que tem que haver uma circulação e tem que haver uma liberdade de movimentos, ou seja, eu, eu tanto posso estar na comunidade como posso sair da comunidade e passar fins de semana fora e eu tenho que ter essa liberdade e, e, e essas condições têm que existir percebes? E se eu quero ter mais essas condições, eu posso sair da comunidade e trabalhar durante o tempo e voltar e eu criar essas condições para mim própria. o hum. o que é que, o que Qual é para ti a melhor definição de comunidade? É quando há uma grande diversidade dentro de nós e fora de nós, mas toda essa diversidade está a trabalhar para um bem comum. Eu diria que é para a vida. né hum. nós Todo o nosso corpo trabalha sempre para que haja cura, é a mesma coisa, não é? o se me corto automaticamente, o corpo tudo o que faz é que a, fira, que a ferida se, se feche. E que eu me Temos comunidades de células dentro de
0: nós que <risos> percorrem o nosso corpo, o nosso corpo e, e um, pronto, e, e saram as nossas feridas. Sim, eu por acaso eu fui ver aqui a definição de, de comunidade do dicionário porque uhum. achei, fiquei mesmo curiosa com isto. Então, qualidade do que é comum, participação em comum que eu acho uhum. que tem muito a ver com tudo o que estavas a dizer agora conjunto de pessoas que vivem num determinado território sob um governo comum e partilhando uma herança cultural e histórica, uhum. sociedade lugar onde vivem estas pessoas totalidade dos cidadãos de um país o Estado <risos> e mesmo qualquer conjunto de indivíduos organizados de forma coletiva ou unidos por algo por algum traço em comum uhum. e depois diz aqui na biologia porque é engraçado agora estavas a falar nisso conjunto de organismos que habitam num meio um meio ou um ambiente comum e se interrelacionam uhum. um, portanto, eu vou só ler esta outra vez conjunto de organismos que habitam um meio um ambiente comum e se interrelacionam eu, por exemplo, agora criei este, esta plataforma e este podcast e eu costumo uh, pensar um bocadinho como uhum. sendo uma comunidade Pronto. não se calhar no mesmo sentido que tu falas, mas no sentido em que eu sinto-me um bocadinho uma agregadora um, um, de pessoas não é em que eu quero criar aqui uma rede, uhum. que estou a criar uma rede de formadores, a rede das pessoas que estão que uhum. fazem os cursos, a rede das pessoas que ouvem os podcasts, tu que estás aqui e de repente conseguir interligar estas pessoas de alguma forma, e foi por isso que eu criei isto uhum. portanto, para mim, eu, eu na verdade um, para mim, quando eu falo em comunidade, quando eu digo ah, ecológica, não sei o que, eu digo eu acho que é isto, é, é Estarmos unidos por um traço em comum. Uhum. E para mim, o traço em comum seria uh, o querer viver melhor, o querer viver de uma forma mais positiva. Claro. É um bocadinho aquilo que eu estou a tentar criar aqui. Uhum. Uh, e por isso é que eu, que eu te queria convidar e queria falar também um bocadinho sobre este, uhum. este conceito. O que é, que é isto? De que forma é que nós podemos contribuir para um, uhum. para um bem maior? Porque eu, eu imagina tu estás a contar a tua experiência, não é? E eu penso, eu não sei se teria capacidade para. Uhum me juntar a uma comunidade dessas, não é? Ou para uhum. contribuir dessa forma. Uhum. Mas, se calhar, posso contribuir de outra forma com os, com estes, com os meus recursos. Um, de que forma é que vocês contribuem também para... Ou, ou que podem causar um impacto na, na sociedade Sim. mais comum? Não queria dizer na sociedade cá uhum. fora, estás a ver? Mas como é que... Como é que podem criar esse, esse impacto?
1: Por, por aquilo que eu vejo... Ou seja, pelo espelho dos outros que visitam Tamera. Uh, eu acho que é um, um sítio de inspiração e é um sítio onde as pessoas, de alguma maneira, se sentem mais despidas de algumas máscaras muito rapidamente e começam a ter uma profundidade em relação a elas próprias e na relação com os outros muito mais rapidamente. Portanto, é um sítio em que as pessoas se revelam e vão um bocadinho mais fundo na sua própria verdade, né? Qualquer pessoa pode visitar? Qualquer pessoa pode visitar dentro, destes, dentro destas condições que eu falei antes, que é sempre através do registro do nosso website e uh, integrados no evento. Hum. Não numa tipo, uh, tu podes aparecer lá e, e andares a passear, mas uh, rapidamente alguém te pede. Eu pedir-te, Vera, Adoro que estejas aqui. Nós, neste momento, agora, se vieres amanhã estamos fechados. E quanto muito, uh, conhecer alguém que seja o teu host, que seja o teu anfitrião. E, então, há uma pessoa que te acompanha, percebes, para não, para, não para não andar sozinha. Gostamos de acompanhar as pessoas.
0: E não. como é que tu achas, então, que... Ou seja, isso é uma forma de, de contribuir? Ou seja, porque é uma pessoa que tem esta vivência mais uhum. comum, não é? que nós conhecemos, a tal forma de, de viver o dinheiro, de ter um trabalho mais comum, de ter um, um, uma família mais comum e, e tudo isto. Achas que é esse o impacto que podem causar? Ou seja, uma pessoa assim, que vai visitar, achas uhum. que, que a vossa forma de viver ou de estar é, impacta de alguma forma? Acho ou mesmo que...
1: politicamente como é que...
0: Como é que, acho, é que tem,
1: acho que impacta pela frequência do próprio sítio que é um... E acho que é um sítio que faz com que tu olhes para ti próprio e, e encares certas coisas de ti próprio que normalmente no dia-a-dia no -dia da cidade são coisas que tens um glimpse, tens assim uma fração de segundo, mas vais continuar porque está tudo muito mais rápido e tens que ir para ali e tens a tarefa daqui e tens que fazer outra coisa. Ali é um sítio em que consegues assentar um bocado mais e olhar mais para dentro e, e confrontar te um pouco Confrontar não tem que ser bom ou mal, pode ser bom ou mal, não é? Mas há uma, também há uma confrontação positiva. É um sítio onde pode abrir um espaço de, de, de abertura do coração em relação a ti próprio e aos outros ou em relação a, a relações de conflito, porque fala-se muito de relações e, e fala-se muito de relações de parceria e relações de amorosas. Portanto, é um sítio onde... Pode-se beber um bocado dessa experiência e haver uma troca saudável em relação às parcerias que se têm. Tem-se conversas e tem-se momentos que são, às vezes podem ser reveladores, porque é uma área que, é, por excelência, está no espaço, é uma, é uma área que existe. E eu acho que às vezes é um sítio que serve muito de ponto de, de mudança. <risos> Muitas vezes é um sítio em que as pessoas estão um bocado fartas da vida que têm, vão até a mera e dizem, oh, uau, ok, é possível. É um sítio que mostra é um sítio que mostra a realidade de uma outra possibilidade e não uma coisa teórica. Portanto, é um sítio onde há pessoas que vivem uma outra possibilidade que pode ser real. E depois as pessoas decidem isso ou não se querem fazer isso ou não, mas é um sítio que mostra que essa possibilidade existe. E eu acho e, e, isso, e isso muitas vezes é traz uma base para uma mudança que as pessoas querem fazer. E por outro lado também traz uma realidade em que a mudança é puf, às vezes também é dura, não é? E às vezes são ok eu não eu não, vou, eu não quero pronto e às vezes é exatamente reafirma a forma como a pessoa quer continuar a viver, mas se calhar continuar a viver já com uma uma opção mais consciente porque viu outra coisa que mas acreditas que era
0: possível todo o mundo inteiro viver assim
1: não eu não acho que Tamera tá seja um exemplo replicado para o mundo inteiro não. <risos> não acho que é um acho que é uma ótima acho acho que é uma ótima comunidade para para sentir essa possibilidade e para poder viver essa possibilidade mas eu acho que há muitas outras pessoas no mundo vivendo já de outra maneira que não diferente da américa e que tem a mesma ligação com a terra que tem o mesmo amor pelo planeta e que tem a mesma uh, vertente de, de ter relações de paz com as pessoas percebes e a américa não é não é o único sítio no mundo de todo há muito mais hum. sítios para, para isso e eu acho que cada pessoa faz isso eu acho que tu estás a fazer isso com outro tua... eu acho que cada pessoa faz isso no seu sítio percebes? Hum. e tu escolhes o que é melhor o que tu <coughs> sentes que naquele momento é melhor para ti eu escolho o que sinto naquele momento é melhor para mim eu estou lá há nove anos e eu agora quero sair um ano como um ano sabático percebes? <risos> e agora isso é o melhor para mim e podemos Portanto... fazer ao contrário passar lá um ano como um ano sabático eu acho que é devagarinho, eu, 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 eu aconselhava sempre primeiro a passar uma época de visitantes e depois... As coisas vão acontecendo uma atrás da outra, isso é que é interessante, Como é? é que te aconteceu a ti? Como, é que, como uhum. é que foste a parar? Como é que era a tua vida antes? O que é que mudou? Ah, um, eu não me lembro como é que foi em 2000, mas eu em 2000 uh, fiz a primeira visita à Tamera. Estava super integrada na publicidade. Adorava aquilo que fazia, mas o meio em si era uma coisa que me consumia bestialmente. Mas adoravas vender produtos? <risos> <risos> eu não adorava vender produtos, sabes que é que eu gostava? Trabalho de equipa, isso hum. é que eu acho estarmos todos ali, é comunidade, lá está hum. é, eu acho que tu, tu sentes isso quando filmas e quando quando tens, o quando tens, quando realizador ou quando fazes parte de uma equipa em que estão todos a trabalhar para um fim ah, é muito giro. E há uma, magia estu... há uma magia que existe ali. E essa magia eu adoro. Isso é uma das coisas que eu mais gosto na vida. É ir à procura sempre dessa magia. E eu acho que isso é... Isso consegue-se com a diversidade das pessoas que estão a trabalhar contigo e tu com elas. E deixar espaço para, alguma... para a criatividade também poder acontecer ali, não é? ver essa... Pronto, e isso eu adorava. E depois, quando é para vender produtos, eu... e aí ele chocava contra uma parede, não é? Porque tanto potencial humano e depois tens um produto de 30 segundos ou de um minuto que não interessa para nada <risos> e que não contribui assim, portanto a minha ideia é, ok, onde é que eu ponho todo este potencial e onde é que eu consigo trabalhar em equipa, mas que seja para um fim que tenha que contribua percebes, para qualquer coisa neste mundo para um bem maior e eu não achava que os produtos que nós vendíamos contribuíssem para isso pelo contrário Portanto, comecei a entrar em muita contradição e comecei a muito uh, contra a minha própria natureza e isso começou a, a, a... comecei a secar por dentro, não é? A ficar... E então decidi mudar, ou seja, decidi... Houve um dia que eu estava sentada no sofá da minha sala e pensei, ok, isto já não dá, <risos> já não consigo fazer mais e agora como é que eu faço, não é? E percebi que houve uma houve uma coisa que partiu, quebrou dentro de mim, foi tipo, e fiz uma decisão, ok, eu a partir de agora não sei como é que vai ser, mas eu vou ter que mudar a minha vida, porque eu não estou feliz. Tenho a sorte de alguma maneira de não ter filhos e de não ter, não ter família, não é? Portanto, era, é mais fácil eu mover-me sozinha. E a minha ideia foi começar a destruturar-me, uh, porque o dinheiro sempre foi para mim o pilar da coisa, não é? Sempre foi para mim o, o, a, a fonte de segurança. Portanto, como é que eu consigo viver sem dinheiro? Não faço ideia como é que isso vai acontecer. Demorei cinco anos a transitar. Comecei a aceitar muito menos trabalho, comecei a ser freelancer, comecei a mudar de, de casas boas para casas menos boas, comecei a sair de Lisboa, portanto, fico, comecei a fazer todo um todo o um processo de, de estruturação daquilo que para mim era a segurança, para ver até que ponto é que eu conseguia viver com muito menos do que vivia. E pronto, e chegou a uma altura em que eu consegui viver com 500 euros por mês e a trabalhar em part-time. Eu pensei, ok, isto eu consigo, portanto, e sinto-me bem. E quanto mais eu, eu, eu comecei a fazer esse processo, mais próxima de... de, de Comecei a sentir uma energia e uma alegria muito mais genuína a vir de dentro de mim. Portanto, em paralelo com uma destruturação monetária, vem ao mesmo tempo uma... Comecei a descobrir mais o que é que eu quero fazer. Foi, foi, foi assim uma um paralelo engraçado. E depois acabei por ir a Tamer outra vez, que já tinha ido em 2000, quando estava a trabalhar, mas que passou-me ao lado, mas eu achei super inteligente um grupo de pessoas que viver em liberdade. Isso para mim foi era um conceito. E ser a mudança que queres ver no mundo, isso para mim foi tipo uma frase que me, que me ficou. Hum. E muito mais tarde, há, há nove anos atrás, eu decidi... Uh, aí já estava a fazer o woofing, que é... Uh, andava pelo país em troca de comida e de trabalho, uh, a trabalhar nas hortas, e já estava noutro no, no caminho completamente diferente. E decidi ir a Támera porque, de repente, lembrei-me de é? E acabei por ficar, porque acabei por trabalhar na horta lá, estava sempre super ligada à terra, porque sou portuguesa. Hum. E era preciso pessoas em português para fazer as visitas guiadas, para estarem na recepção. Portanto, eu comecei a entrar no caminho, depois começaram a descobrir que eu era produtor e que eu tinha jeito para organizar coisas e, e eu comecei a usar os meus talentos que usava em publicidade dentro de Tamera para organizar coisas e fui entrando através, foi assim que eu fui entrando e fui ficando. Também me apaixonei, que também ajudou e, e fui andando para aí fora. Hmm. apaixonaste-te por uma pessoa? apaixonei-me por uma pessoa que faleceu há dois meses de cancro oh. assim rapidamente e, mas que foi, foi ela foi ela que me deu essa entrada em Tamera foi muito engraçado e que, e que pronto e que agora passou para, para, outra, para outra dimensão que eu senti na noite em que isso aconteceu, senti imensamente isso estará a acontecer hum. que é uma transição mas claro que há um há um luto e há uma há um choro claro. <risos> com tudo estou
0: a ficar super emocionada e, <risos> eu já tive aqui um episódio inteiro em que uhum.
1: yeah.
0: em que falei muito sobre a morte também porque porque o meu pai também partiu em 2008 e, uhum. e na altura foi, assim, foi super transformador para mim e convidei a Suívar todos do Instituto de Macrobiótica eu conheço a filha do Francisco uhum. e falámos imenso sobre esta de Bidelio, do pai uhum. dela um, e do meu e de facto a forma como não é, como é que tu encaras a morte uhum. Porque, é, por mais que tu compreendas uh, uhum. a passagem, ou que, tu, uhum. como tu dizes, que tu sentiste isso, é inevitável uh, ficar triste, é inevitável haver um, um luto. Pronto, que uhum. okay.
1: A falta da presença física é, é difícil. Uhum. Não é? Tudo o que tem a ver com ouvir a voz, ver o corpo a passar, ter as referências de encarnação. <risos> e se deixar existir é difícil é. mas teve que ser não é, é assim não há... hum. é, é, outra, é outra parte do mistério hum.
0: <risos> Quais foram as tuas maiores aprendizagens desde que, desde que estás na comunidade?
1: Uma delas é que hum, os meus problemas quaisquer que sejam não são tão privados como eu sinto que são são muito mais públicos e muito mais gerais em qualquer outra pessoa e não só em mim <risos> Como assim? Um, eu se começa a falar de relação ou se eu começa a falar das minhas próprias coisas se eu abro isso num círculo se eu começo a falar nisso num círculo de pessoas imagina, eu convido eu adoro círculos hum. eu sou muito way of council e trabalhei com algumas reclusas dentro de um grupo de Tamera na, no estabelecimento prisional do Odmir ou seja, o círculo acho que é uma forma incrível de que a humanidade em cada pessoa venha e que haja uma equalidade na equalidade e um equilíbrio na forma como as pessoas estão e que serve para resolver uma data de coisas e principalmente para, para, para falar e para ouvir e ser ouvido, que é uma coisa super importante. Uhum. E eu sinto que hum, o facto de estarmos em círculo e o facto de estarmos a falar num, num espaço de segurança e de... Uhum. e em que estamos a ser apoiados e quando eu me começo a revelar nesse espaço muito rapidamente, cada pessoa do circo ou, ou sem ser em circo, mas cada até pode ser num jantar mas cada pessoa que começa a falar há sempre pontos em comuns que aquilo que eu tenho tu também tens e o outro também tem, e o outro também tem e o outro também, portanto não é privado, não é meu não é? é uma coisa só minha, sabes? é uma coisa que é muito mais geral e que é muito mais de todos e isso cria uma perspectiva maior e muitas vezes ajuda-me a sair de uma certa... Um, compressão de uma certa tensão que eu acho que sou só eu e da culpa ou de, da resistência ou de, destas coisas mais sombrias, não é? Que, que criam um espaço muito mais de, de, de perdão e de compaixão e de querer transformar as coisas, porque é uma coisa muito mais humanitária em que hum. eu faço parte.
0: Sim. Eu, eu lembro de ter essa sensação em, em vários retiros, quando se fazem as partilhas é? no final faço o retiro e depois no final faz a partilha e fiz um no início do verão e lembro-me, no, no final, quando estamos a fazer partilhas, de haver uma uma rapariga que estava a fazer uma partilha de, não, porque eu percebi uh, tinha, tinha a ver com o controle tinha a ver com o deixar cuidar, o cuidar e deixar cuidar uhum. então tinha a ver, não, porque só agora que eu percebi que eu estou sempre a cuidar de toda a gente e não deixo ninguém cuidar de mim e na verdade o que eu mais preciso é que cuidem de mim e eu, eu comecei a ouvir assim e eu começo a chorar, a chorar, a chorar assim, ai eu relaciono-me tanto com isso pronto, agora numa outra fase da minha vida, porque eu agora já não tenho muito poder em, em uhum. pedir que cuidem de mim quando preciso cuidem de mim uhum. e cuidar quando quando uhum. tem esse meu papel também, pronto uhum. e, e mas lembro-me de estar assim oh, pois isto, toda a gente sente isso, e toda a gente na roda estava, se relacionava com isto de alguma forma e, e de facto, e pronto, e depois também fazes pensar que de facto há, há, há feridas e dores uh, comuns. Uhum. Um, e depois também, houve uma, houve uma altura que também fui uma terapia para... Porque eu fiz uma personagem agora numa série que era uma prostituta. Uhum. E fui, fui fazer pesquisa para as casas noturnas de Lisboa uhum. e estive a falar com elas e quer dizer... São mulheres que tiveram experiências mesmo super. Fortes. Sim. Muito, muito, muito fortes, não é? uhum. E, e uh, a maior parte delas teve histórias de abuso sexual, de uh, violência doméstica, de uma série de coisas. E isto de facto é uma, é uma ferida uhum. do ser humano. Portanto, há. há e eu lembro-me porque eu fui fazer uma terapia de. Ai não, agora acabei esta personagem, tenho que me limpar disto tudo. Porque na verdade eu estive a trabalhar uma coisa que não é só de, de, desta mulher, desta personagem, destas é, é, é mesmo. e da mulher enquanto ser também, não é? Porque uhum. nós depois, se formos
1: uhum.
0: historicamente, não é? Pensando em todo o, o, o trauma da mulher, não é? Uhum. De, uh,
1: uhum. No geral, portanto, sim, eu também concordo com isso, essas. Uh, e eu acho interessante que é quando tu, estás a, quando tu ou eu, quando cada um está a trabalhar em si nessas coisas, eu acredito que estás a trabalhar também para o campo energético para que essa cura aconteça muito mais abrangente uhum. do, do que eu próprio ou do que tu, sabes? ou seja, eu acho que isso tem ripples, tem... Um... Sim, 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 as ondinhas,
0: uhum. quando, quando cai a pedra no, no lago, <risos> também as ondinhas. <risos> eu uh...
1: acho que isso acontece. A repercussão uhum. disso. Portanto, Sim. obrigada por esse trabalho também teu, porque é muito... É importante, é importante, eu acho que é muito importante, a cura acho que é muito importante, é muito importante. Principalmente a cura no amor e a cura no, em relação a nós próprios. E essa 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 expansão de, de mim própria uh, que abrange também, que é igual aos outros, não é? que não, 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 A coisa não, não sou só eu não me responsabiliza, pelo contrário, cria mais responsabilidade na minha, no meu próprio caminho de, de, de cura e, por outro lado, também me cria mais essa... abre muito mais a compaixão com o outro. Não é? uhum. Ou seja, eu estou muito mais consciente que a tua ferida é a minha ferida. Uhum. Não é? Portanto, há uma, há uma compaixão e, e, há, e há sempre uma tentativa muito mais de abertura quando essa ferida se expressa, ver para além da ferida e ver... A, o que está, o ser que lá está, é o, o ser mais puro que está por trás disso, não é? Hum. Eu acho que isso é super importante, em termos de relações com os outros. Essa foi a tua maior aprendizagem? Essa foi, e que o amor é, um, a forma como eu amo é quase um ato político, <risos> sabes? porque foi um bocado, o que eu disse há bocado também, eu também percebi que... Se eu amo de uma maneira em que estou sempre a fazer guerra, eu estou a contribuir, estou a perpetuar um mundo de guerra onde quer que eu esteja. <risos> Mesmo, eu acho. Portanto, isso é quase um ato político, eu decidir que quero amar e que quero aprender a amar de uma maneira em que essa guerra... Tentar que essa guerra não exista, não é? Que eu não esteja sempre em guerra com os outros, que eu não esteja sempre a pôr à prova, que eu não esteja sempre a testar. E não. agora vou-te fazer
0: uma pergunta um bocadinho delicada. Faz, faz. Porque hum, eu agora estou a ler o Conversas com Deus, que eu acho que tem massagens... É, já li há uns anos. Ah, é tão boa, é adoro. Bom. Uh, e e toca-se um bocadinho nesse ponto também. É possível amar, imagina,
1: um, um violador? Eu acho que é possível amar um violador. Agora... Hum, eu acho que é preciso ter uma graça, não grace. Eu acho que é preciso ter uma, uma capacidade de, de perdão e de compaixão muito grande para que esse ponto aconteça. Hum. Porque em qualquer outra circunstância da vida se calhar eu podia ser essa pessoa <risos> também. E desse ponto de vista humano hum, lá vem outra vez esta compaixão que é mesmo. acho que é mesmo radical. Se eu conseguir atingir esse ponto, eu consigo amar esse violador. Não, não, não quer dizer que, que há sempre que tuas com o ato. É, exatamente. É, não, eu, eu, não, é isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu tive uma vez uma aula sobre o perdão também. Exatamente. Com, e, e
0: uma das coisas que se diz é: tu podes perdoar a pessoa, não podes perdoar o ato, porque tu, ao perdoar o ato, estás a contribuir. Exato. Do, não de uma forma positiva para, para uhum. essa consciência global. Mas se tu perdoas a pessoa, uhum. estás. Porque, e, e estou a eu, contribuir eu penso, também para a própria cura da pessoa E eu também penso muito nisso Que é pensar em todo o histórico daquela pessoa Porque essa pessoa também é resultado De uma determinada circunstância Completamente. Uh, Eu não sei que tipo de infância Que essa pessoa teve Não sei o que é que disputou Não sei quimicamente o que é que está a acontecer No, no seu uhum. cérebro uhum. Uh, Para uma pessoa ter uma atitude dessas E eu não estou a dizer que concordo, claro é é isto é, é, Por isso é que eu estava a dizer que isto era uhum. delicado
1: não? Uhum
0: um, por como um ato político então se tu falas no humor como um
1: ato político como é que um ato de cura imagina que nós amamos de uma maneira em que uh, a cura acontece sempre ou seja eu amo. De uma... imagina que eu consigo chegar a um ponto que eu não estou lá <risos> mas que é um trabalho Imagina que eu consigo chegar a um ponto que é... Uh, no momento em que a raiva vem, no momento em que a zanga vem, não é? Há pessoas que se matam a dizer que se amam umas às outras, não é? Eu acho que isso para mim é o extremo da contradição, que é eu amo-te tanto que eu vou ter que te matar porque não aguento, não é? Acontece imenso, em casais, e violência doméstica e tudo isso. Mas imagina que revertes isso para... Um, Nesse momento em que essa violência de dentro vem e nesse momento em que é ato está para sair que haja um clique dentro de mim em que eu digo não, a minha escolha, isto é uma decisão, É minha escolha eu decidi que eu quero amar de uma maneira em que, em que traga paz. Portanto, eu, há ali um momento em que eu tenho mesmo que me... eu tenho que me alinhar com essa decisão. Eu, eu tenho que ir a mim própria e sentir que essa decisão... Está lá e nesse momento eu vou ter que recuar, ou eu, eu vou ter que, ou eu saio da sala, ou eu vou dar uma volta e, e, e volto outra vez, percebes? Ou seja, é um momento em que eu não, eu não posso perpetuar uma coisa em que eu tenho uma decisão pela paz quando eu estou constantemente a fazer guerra. Portanto, se há um momento em que eu estou numa discussão contigo, em que essa discussão começa a escalar, em que eu estou quase a ter um ato violento, eu, há um momento em que eu recuo e digo, não, olha Vera, não dá, eu vou... Eu volto, eu vou, mas eu volto. Mas eu vou precisar de um tempo. Percebes? Eu, 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 eu sei que nós somos capazes de ter esse ponto de controle, dessa maneira, em que não deixamos o escalar uh, se torne uma às vezes, uma tragédia. Hum. Percebes? Hum. Nós temos essa potencialidade. Nós somos seres que temos muito mais recursos e muito mais uh, poder dentro de nós em, a, através de, de, dessa, desse ponto de decisão numa decisão extrema O que é que vais fazer? Eu tenho eu consigo fazer isso se eu quiser mesmo Eu acho que isso é super importante E esse é o ato político esse, esse é, como, é, é como se fosse uma Outra vez, é como se fosse algo que não pode ser negociável
0: O humor como um ato político vou ficar, com, vou ficar com essa frase Bem bem presente em mim Olha Isabel, muito obrigada Eu queria falar aqui um bocadinho sobre o teu uh, documentário hum. Já não temos muito tempo mas okay. uh, Portanto, o documentário water is Love Se alguém quiser ver como é que como é que podemos ver? Já há alguns vídeos disponíveis no YouTube,
1: não é? Já, nós temos uma página no Facebook, Water Is Love Film há um website waterislovefilm.org e que lá podem ver tudo como é que está o projeto uh, temos imensas histórias e vídeos que nós estamos a pôr são três episódios que é sobre água e clima clima e ativismo sagrado e clima e comunidade que é exatamente trazer água e amor uh, sobre a conversa que se tem sobre a mudança de clima, que é trazer uma outra perspectiva ou seja, se eu começo a trabalhar na restauração de, do ecossistema, se eu começo a trabalhar eu própria nessa na terra e se eu começo a contribuir para que o planeta realmente seja um espaço saudável e de equilíbrio porque o planeta está completamente desequilibrado eu quando estou a fazer isso em relação ao planeta eu estou a acabar por fazer isso em relação a mim própria uhum. e eu estou a acabar por fazer isso em relação às as minhas próprias feridas, e há qualquer coisa que se abre, mas para que isso aconteça, a pessoa tem que começar a agir dessa maneira, não é uma coisa só mental, não é? Porque é sempre através da experiência que uma pessoa depois vai ter essas essas revelações, não é? Não é antes disso. E este é um documentário que mostra um, a parte, se calhar, porque é que nós não amamos tanto o planeta como naturalmente isso acontece. <risos> e também tem a ver muito com a parte como como é que em comunidade isso acontece de uma maneira em que uma pessoa está muito mais apoiada e também protegida e em confiança para que isso aconteça e também tem a ver com que base onde, onde é que está o coração no ativismo que fazemos porque é que estamos a fazer esse ativismo para mim uma um exemplo espetacular em que eu faço uma vénia em relação ao ativismo é a Joana Macy hum. através do Work That Reconnects dela e é, é uma ela fala no Ecological Heart no coração ecológico E onde é que podemos encontrar? Joana Messi, ela, ela é uma, uma ativista espetacular que tem neste momento 93 anos, é bom que ainda se aproveita esta <risos> Não, ela tá Temos bem. que aproveitar
0: <risos> Portanto, podemos encontrar então na, na página do
1: Facebook waterislove.org love. Love, film. Film.
0: Okay. love film Isabel, muito, muito, muito obrigada Só tenho a última pergunta para ti que é Qual é a tua ecológica de vida?
1: Amar, eu acho que amar, amar, amar cada vez melhor <risos> <risos> Amar, amar, amar cada vez melhor É ótimo, parece-me hum.
0: Ótimo Muito, muito, muito obrigado, Isabel, obrigada Isabel Obrigada a ti, abraço. foi um prazer Obrigada, obrigada.